0: Das wahrscheinlich größte Thema rund um die Geburt ist der Schmerz bei der Geburt. Vielleicht auch gleichzusetzen mit die Geburt an sich. Also was kommt auf die Frauen zu? Wie wird die Geburt, wie wird es anfühlen? Was kann man auch vielleicht tun, damit es leichter zu ertragen wird? Dazu werde ich natürlich auch immer gefragt und kann das gar nicht so leicht beantworten. Also es ist eine der größten Unbekannten, auch für mich, weil ich keiner Frau vorhersagen kann, wie es genau sich für sie anfühlen wird. Also ich habe ein Beispiel von einer Frau, für die war das einfach überhaupt nicht unangenehm. Die meinte, man, es zieht kurz, hat kurz durchgeatmet, stand an der Sprossenwand, hat mit dem Popo gewackelt und danach war irgendwie alles wieder gut und wir haben uns weiter unterhalten. Es war einfach so total easy peasy. Die gleiche Frau hat jetzt ihr zweites Kind bekommen. Sie kam wieder, ich war auch zufällig da. Wir haben uns beide gefreut, uns zu sehen. Und wir haben auch noch darüber gelacht, dass wir gesagt haben, letztes Mal war das ja einfach so einfach. Und sie freut sich auch direkt auf die Geburt, weil sie weiß, das ist absolut schaffbar. Und diesmal war alles anders.
1: Maja Böhler ist Hebamme in einem großen Krankenhaus. Ihr Alltag kann wunderschön und lustig sein, aber auch dramatisch und anstrengend. In diesem Podcast erzählt sie Geschichten aus ihrem Alltag. Diesmal über Schmerzen bei der Geburt.
0: Es war viel schwerer, es war viel schmerzhafter, Segment. es ist kaum zu ertragen. Ich kann dir im Nachhinein auch keinen Grund sagen, das Kind war nicht wesentlich größer. Die Geburt war jetzt zwar länger, aber es gab eigentlich auch keinen Grund, warum es jetzt äh, schmerzhaft sein könnte. Das heißt, also es gibt verschiedene Faktoren. Das vielte Kind der Frau ist es, wie gut ist der Körper hormonell auch auf die Geburt vorbereitet, das ganze Gewebe der Frau, wie ist das Kind, liegt es im Becken drin? Ist die Fruchtblase schon gesprungen oder nicht? Das macht auch einen Unterschied, wie sich Wehen anfühlen. Wie müde ist man? Ist man gerade frisch aufgestanden nach acht Stunden Schlaf oder hat man irgendwie schon die halbe Nacht hinter sich? Dann ist man einfach schmerzempfindlicher und eben persönliche Schmerztoleranz. Und so rein formell gesehen war bei der Frau alles genau gleich. Es ging um die gleiche Uhrzeit los, das Kind war gleich groß und, und, und. Und es war echt spannend zu sehen, tatsächlich sozusagen, wie unterschiedlich das sein kann. Und nicht nur von Frau zu Frau, sondern eben auch von Geburt zu Geburt. Ich glaube, das ist ein Faktor, der vielen Frauen Angst macht. Es ist halt Unsicherheit, aber die Unsicherheit schürt bei vielen die Angst und das versucht man immer im Vornherein zu nehmen oder zu bearbeiten und man hat als Hebamme verschiedene Möglichkeiten, wie ich die Frauen auf die Geburt vorbereiten kann, in der Hoffnung, dass es für sie dann leichter wird und zum Beispiel eben auch die Angst reduziert. Aber es ist halt keine Garantie, weil ich, wie gesagt, ich kann es nicht vorhersagen, wie es sich für die Frau genau anfühlen wird. Und das ist eigentlich ganz spannend, weil ich es immer da manchmal damit vergleichen wollte. Zum Beispiel ist es wie ein Marathonlaufen. Dafür trainiert man, das übt man, da bereitet man sich vor. Und das Gute ist, ich kann immer mal wieder erleben, wie reagiert mein Körper auf das Laufen? Wie fühlt sich Muskelkater an? Wie fühlen sich 10 Kilometer an? 20, aber vielleicht auch 30. Und das kann ich bei einer Geburt einfach nicht, weil ich kann ja nicht Wehen simulieren für eine Frau. Und Übungswehen, Menstruationsschmerzen können einfach komplett anders sein als echte Geburtswehen. Und ich frage die Frauen unter der Geburt immer, wie fühlt sich das jetzt gerade für sie an? Hat sich das vielleicht auch verändert? Wo ist der Schmerz lokalisiert? Ist der vorne am Bauch, ist der hinten am Rücken, ist er in den Leisten, ist es ein Ziehen, ist es ein Stechen? Ist das kontinuierlich da oder kommt es und geht es? Weil das ist eben das Besondere an einem Geburtsschmerz bzw. einer Wehe ist, eben eine Wehe kommt und geht. So soll sie sein. Laut Lehrbuch kann die anstrengend sein. Die soll gar nicht unbedingt schmerzhaft sein. Aber eine Wehe hat einen Anfang und ein Ende zu haben und soll auch eine Pause dazwischen haben. Und das ist das Schöne, weil im Vergleich zu einem Kopfschmerz oder zu einem Blinddarm ist einfach das temporär. Und dazwischen ist alles gut. Und das sagen auch die Frauen selber. Und das ist... Ist total spannend, dass sie sagen, jetzt ist einfach vorbei und dann ist einfach alles wie immer und nichts. Und gerade eben war es irgendwie schlimm und jetzt ist es doch wieder fein. Und jetzt dann kann man sich wieder unterhalten und dann lachen sie und dann essen sie und trinken sie. Und die Begleitpersonen sind oft total fasziniert, dass sie denken, hä, gerade eben war die irgendwie total weg und das war alles furchtbar. Und jetzt ist sie einfach weiter ein Schnitzel. Und das ist total spannend für Leute. Und lustigerweise auch für. Für mich und meine Kolleginnen ist es manchmal spannend, ähm, gerade wenn die Leute selber dann Kinder bekommen, spannend zu erleben. Und ich habe eine gute Freundin und Kollegin von mir, die ist äh, geburtshilfliche Ärztin, bei der Geburt begleitet und die saß da und meinte, das ist so spannend. Ich hätte das nie geglaubt. Ich habe das zwar immer gesehen und miterlebt, aber ich hätte es den Frauen einfach nicht geglaubt. Das ist einfach weg. Und dann kommt es wieder und dann ist es schlimm und dann ist es wieder weg. Und das war so lustig, weil wir es ja wirklich tagtäglich erleben und sie konnte sich das trotzdem irgendwie selber nicht vorstellen. Und das, das hat das, ihr Bild auf, auf Geburt und sowas sehr geändert. Aber trotzdem ist immer die Frage, muss ich als Hebamme selber ein Kind geboren haben, um das gut einschätzen zu können, um gut äh, begleiten zu können? Kann sein, kann aber auch nicht sein. Weil der, der Punkt ist, ich habe dann eine Erfahrung, eine Geburtserfahrung, die ich selber gemacht habe, ein Schmerzerleben, das ich selber gehabt habe. Und das ist subjektiv Und das ist auch noch auf diese Situation bezogen so gewesen. Das kann aber, wie gesagt, wie bei dem anderen Beispiel, bei einer anderen Geburt ganz gleich sein. Und ich darf daraus natürlich eine Erfahrung ziehen, aber ich darf sie nicht allen Frauen aufzwingen. Ich darf nicht sagen, für mich war eine Geburt vielleicht einfach, stellen Sie sich doch jetzt nicht so an, so schlimm ist das nicht. Weil für die Frau mag es vielleicht einfach gerade das Schlimmste auf der Welt sein und so schmerzhaft sein, dass sie das Gefühl hat, sie stirbt. Und das ist wirklich, was auch manchmal Frauen sagen, ich habe das Gefühl, ich sterbe. Andersrum kann es auch sein. Also ich hatte in der Ausbildung, unsere Lehrerin hat immer gesagt, ihre Lehrerin wiederum hat so eine schlimme Geburt gehabt und es war für sie so schmerzhaft, dass sie das nicht mehr ertragen konnte, wenn Frauen Schmerzen gehabt haben, dass sie denen so viele Schmerzmittel gegeben hat und wirklich die ins äh, Delirium abgeschossen hat damit, weil sie selber das nicht sehen konnte, dass andere Leute Schmerzen hatten, weil sie das so getriggert hat an ihre eigene Geburtserfahrung. Das darf ich auch nicht machen. Und wenn ich eben gefragt werde, wie fühlt sich das an, was wird auf mich zukommen und was kann ich tun, beschreibe ich das oft mit einem Bild von einer Welle im Atlantik. Die Geburt ist eben die große Unbekannte, genauso wie so eine Welle, die auf mich zurollt und ich sehe sie von Weitem vielleicht anrollen, aber ich kann es vielleicht noch gar nicht einschätzen, wenn sie näher kommt, wie groß baut sie sich auf. Und wenn ich jetzt beschließe, ich stehe da im Meer und ich beschließe, ich bleib da stehen und ich lasse mich von der nicht umhauen, weil ich bin jetzt gut vorbereitet und ich möchte das alles machen und ich habe einen Plan, wie meine Geburt jetzt sein wird und ich bleib da im Meer stehen und beschließe einfach für mich rein rational, ich werde nicht von dieser Wehe oder von dieser Welle eben umgehauen werden. Wird ziemlich genau das passieren. Aber wenn ich erstmal abwarte, schaue, was auf mich zukommt, natürlich weiß ich, da kommt eine Welle und ich weiß, die wird mir jetzt erstmal per se nichts tun und ich bleibe erstmal entspannt, kann ich auch die Welle auf mich zurollen lassen, lass mich von der Welle hochheben, lass mich eine kurze Zeit von der Welle tragen und dann wird, wenn die Welle sich zurückzieht, wird sie mich auch wieder auf den Boden absetzen. Dann geht das eigentlich viel leichter und so erkläre ich den Frauen das mit der Geburt auch, dass ich kann euch nicht sagen, wie es wird, aber ich kann euch sagen, ihr könnt euch tragen lassen und es wird euch hochheben und zurückbringen und ihr könnt euch da erstmal entspannt drauf einlassen. Wenn ihr das Gefühl habt, das Meer spült mich weg und ich habe Angst, dann gibt es auch Rettungsringe und dann gibt es auch Rettungsschwimmer und die werden euch helfen und die werden euch beistehen und ihr werdet nicht untergehen. Das geht eben davon, von Atemtechnik, von Bewegungen, die man tun kann, dass sie einen entlasten von Wärmenden Kissen oder Wärmflaschen über Badewanne bis hin zu invasiveren Maßnahmen, das heißt so eine sogenannte PDA, so eine epidurale Anästhesie. Und ich muss mich nicht vorher für eine Sorte entscheiden. Das kann ich, aber die Frauen sollten vielleicht auch manchmal offen sein in dem Sinn, dass je nachdem, wenn das halt anders kommt als geplant, dann kann es das sein, dass man an der Wegabzweigung nochmal anders abbiegt, aber man wird trotzdem an sein Ziel kommen. Ich habe ja eingangs von der Frau erzählt, für die die erste Geburt sehr einfach war. Bei der ersten Geburt hat ihr es ausgereicht, einfach zu atmen, sich zu bewegen. Sie war ein, zwei Mal in der Badewanne gesessen und das hat ihr schon gereicht und es ging eigentlich gut. Und mit dem, mit der Erinnerung und der Erfahrung ist sie an die an die zweite Geburt gegangen und da haben wir einfach zusammen schnell gemerkt, dass sie das diesmal viel mehr Kraft kostet, dass das viel anstrengender ist und dass das vielleicht auch gar nicht so hilft. Und da war sie ein bisschen ratlos, weil sie in dem Moment tatsächlich einfach überfordert war und gesagt hat, ich, ich weiß es gar nicht mehr. Es ist einfach gerade alles so anders und schlimm. Und ähm, dann kann ich natürlich einfach vorstellen: Schläge machen, ob ihr das vielleicht was helfen könnte. Und da kam dann auch, <lacht> weiß ich gar nicht, will ich gar nicht. Und dann liegt es halt an mir. Und dann war einfach tatsächlich die Sache, dass ich gesagt habe, wir probieren jetzt einfach aus, einen Schritt nach dem anderen. und ich kann ja auch nicht vorhersagen, welches Schmerzmittel hilft einer Frau oder nicht. Und dann haben wir da ausprobiert. Und dann war es einfach, dass wir gesagt haben, jetzt steigern wir uns Schritt für Schritt und schauen, was sie noch für Ressourcen hat, wie viel Kraft sie noch hat, wie die Geburt sich weiterentwickelt von der Schnelligkeit. Und ähm, manchmal hilft es ja tatsächlich schon einfach, die Frauen zu bestärken, zu sagen, ich weiß jetzt, es ist schlimm, aber es ist bald geschafft und da zu sein. Und tatsächlich ist... Betreuung Und wo wir wirklich sagen, eine Eins-zu-Eins 1 1 oder noch mehr Betreuung, dass wirklich jemand einem zur Seite steht, das ist schon statistisch und medizinisch erwiesen, das ist ein wahnsinniger, wahnsinnig wichtiger Faktor bei der Schmerzbegleitung. Aber das hat in dem Moment tatsächlich einfach alles nicht mehr gegriffen. Und irgendwann haben wir auch gesagt, es ist, sie war so am Ende und die Geburt war einfach noch lange nicht abzusehen. Wir standen einfach sehr, sehr früh in der Geburt und der Muttermund war nicht weit geöffnet, total straff und fest. Und dann war es einfach, dass wir zu dem Zeitpunkt gesagt haben, dann ist es jetzt so und wir nehmen eine PDA, das ist ja auch keine Schande, sondern es war in dem Moment einfach wirklich eine gute Rettung, weil dann konnte sie endlich kurz ausruhen und ganz kurz Kraft tanken, weil sie komplett am Ende war, nur noch gebrochen hatte. Und es war wirklich für sie eine Erlösung. Und es war, da hat sie wieder gestrahlt und hat gesagt, jetzt, wird es auch wieder gehen und ich schaffe das auch. Und so haben wir dann weitergemacht und dann hat sie kurz ausgeruht, was gegessen und dann ging die Geburt einfach viel schneller weiter und rasend schnell kam einfach das Kind dann auf die Welt und dann war es in Ordnung. Zur PDA muss ich vielleicht ein paar Worte sagen und die, die Frage ist tatsächlich, ne, die PDA hat irgendwie so ein bisschen zwiespältigen Ruf. Zum einen ist es, keine Frau muss doch heute mehr Schmerzen ertragen bei einer Geburt. Warum denn nicht? Das ist toll und das ist modern und das ist in Anführungszeichen so einfach. Zum anderen hat sie einen total schlechten Ruf, weil A, die Frauen sich schlecht fühlen, die denken, ich bin ein Versager, weil ich habe es nur mit PDA geschafft und immer ganz geknickt sind. Auch zum Beispiel, dass es natürlich in vielen von ähm, Interviews oder, oder, oder Artikeln auch heißt, eine PDA wäre total ungünstig für eine Geburt. Und das mag auch ein, für manche Dinge stimmen. Nämlich eine PDA hat auch Nebenwirkungen. Eine PDA ist eine medizinische Maßnahme. Jede medizinische Maßnahme hat Risiken. Das heißt, es kann sein Infektionen, Blutungen, Nervenschäden bis hin zur Maximal, das muss bei der Aufklärung immer gesagt werden, auch bis hin zur Querschnittslähmung, weil die wird am Rücken gelegt, allerdings nicht ins Rückenmark, sondern in einen ganz tieferen Punkt. Da sind aber trotzdem noch Nervenfasern und es kann natürlich zu Schädigungen kommen. Das ist aber wahnsinnig selten. Ich sage immer dazu, alles, was in Deutschland an der schwangeren Frau gemacht werden darf, die Sachen, die man nehmen darf, die sind wirklich sicher. Und dazu gehört halt auch die PDA. Die gibt es schon lange, die gibt's schon schon mehr als 40, 50 Jahre, so wirklich ein, ein Durch optimiertes Verfahren, wie es gemacht wird. Was allerdings manchmal sein kann, dass nach der Anlage von der PDA und den Medikamenten, die dann darüber gegeben werden, dass es sein kann, dass die Beine so schlapp sind, dass man nicht mehr aufstehen oder sie gar nicht mehr bewegen kann. Warum das so wichtig ist, ist, weil Bewegung unter der Geburt essentiell ist. Bewegung ähm, aus den Beinen, aus dem Rücken, Wirbelsäule und das Becken zu bewegen, ist ganz wichtig und hilfreich, weil das dem Kind im Geburtskanal dabei hilft, den Weg zu finden und das ist einfach ein Spiel von zwei Menschen. Das ist das Kind, das sich bewegen kann, aber das ist auch die Mutter, die sich bewegt und dadurch verschiedene Räume oder einfach Platz schaffen kann im Becken und deswegen ist das so wichtig. Auch die Schwerkraft, die mit im Rahmen der Geburt mitwirkt, kann ich ja Entweder ausschalten, indem ich mich komplett hinlege und da liegen bleibe, oder aufstehe, oder vielleicht auch mal in aufrechte also unterschiedlichste Positionen gehe, je nachdem kann ich da verschiedenen Einfluss drauf nehmen. Und deswegen ist das so wichtig. Spannenderweise sieht man das ja, dass die Frauen das von ganz Natürlich im Instinkt aus immer machen. Jemand, der mal eine Frau unter der Geburt beobachtet hat, die unbeeinflusst ist, die wird sich fast immer bewegen und hin und her schwingen und ähm, mal von einem Fuß auf den anderen gehen oder einfach das Becken hin und her bewegen oder den Rücken ausstrecken. Das sind einfach Dinge, die mache ich natürlicherweise. Und mit der PDA, wenn ich die jetzt lege und die Frau ist komplett betäubt, ist das einfach ein Riesenstolperstein. Den kann ich aber beeinflussen, nämlich die Dosis ist ja der einflussgebende Faktor auf, kann die Frau sich noch bewegen oder nicht. Und es gibt ein Prinzip und das heißt Walking PDA, nämlich dass man währenddessen laufen kann. So soll es sein und nicht andersrum. Der Regelfall sollte sein, dass die Frau sich bewegen kann und laufen kann und nicht, dass sie einfach flach liegen muss deswegen. Es gibt natürlich Frauen, die sich auch manchmal gegen eine PDA entscheiden, auch, auch mit dem Wunsch einfach zu uns kommen und sagen, formulieren, ich möchte das nicht. Und das ist natürlich, klar, machen wir. Also wir gehen mit allem mit, was die Frau möchte. Wenn wir allerdings als geburtshilfliches Team zum Beispiel sehen, es gibt die und die Komplikationen, Herztonauffälligkeiten, fehlender Geburtsfortschritt und andere Maßnahmen greifen nicht, dann diskutiert man einfach nochmal offen, was könnte helfen. Und es kann halt in manchen Fällen zum Beispiel auch mal eine PDA sein. Dass zum Beispiel ein Kaiserschnitt notwendig wird, das passiert schon. Also in Deutschland sagt man so der Durchschnitt, Kaiserschnitt ist ein 30 Prozent ungefähr. Wie viele davon wirklich echt medizinisch notwendig sind, ist immer groß diskutiert. Es gibt natürlich manchmal Situationen, wo die Frauen einfach so belastet sind, so schmerzhaft, so am Ende, dass sie einfach sagen, ich wünsche mir jetzt einfach nichts mehr als den Kaiserschnitt, weil das der, der greifbare Strohhalm ist, der die Erlösung bringt, weil man einfach denkt, ich will einfach nur noch, dass diese Schmerzen aufhören. Da, wo ich arbeite in einem Krankenhaus, ist einfach die Maßnahme nicht, man macht, also Schmerzen sind keine Indikation für eine Operation. Das mag bei einem schmerzhaften Blinddarmentzündung, mag das sein, aber bei Schmerzen unter Geburt ist es eine Begründung für Schmerztherapie. ich hatte mal einen Mann, der war von seiner Frau total gut instruiert worden, war sie halt alte und was sie nicht wollte unter der Geburt und sie hatte ihm halt davor dreimal gesagt, ich will auf gar keinen Fall eine PDA und sie hat nur noch gebrüllt, dass sie jetzt einen Kaiserschnitt will und sie kann nicht mehr, sie kann nicht mehr, sie kann nicht mehr und wir haben mit Engelszungen auf sie eingeredet, dass wir das wahrnehmen und dass wir auch für sie da sind und dass wir jetzt auch was gegen die Schmerzen machen würden. Und dass zum Beispiel für einen Kaiserschnitt wäre sowieso auch eine Form der Anästhesie notwendig. Und da kann man zum Beispiel auch eine PDA nutzen, wo wir gesagt haben, dann lassen Sie uns doch erstmal eine PDA legen, weil die brauchen wir dann sowieso. Und wenn Sie dann immer noch auf dem Kaiserschnitt beharren, dann haben wir jetzt nichts verloren. Der Mann war total, ich fand das eigentlich cool, weil der war wirklich von seiner Frau instruiert worden und der war auch sich seiner Rolle und so total bewusst und hat gesagt, nein, das will sie nicht und ist mir aber auch fast an die Gurgel gegangen. Und ich habe gesagt, das ist, ich verstehe das, weil der sieht seine Frau unter so einer Extremsituation und denkt, die kann nicht mehr, die schreit nur noch, klar ist seine ich sag mal, überspitzt Meinung, die, die OP wäre jetzt eine gute Idee, die ist es aber nicht. Und dann haben wir uns alle zusammen wirklich darauf geeinigt, in dem Punkt wirklich, wir legen jetzt eine PDA und dann sprechen wir in ganzer Ruhe nochmal drüber, ob sie immer noch einen Kaiserschnitt möchte oder nicht. Und dann <lacht> lag die PDA, ich bin, nachdem dann das jetzt fertig war, quasi auch, habe ich, die Frau angeschaut und gemeint so, und wir wollten ja noch mal über den Kaiserschnitt reden und, und wir sind da schon offen, wir wollen es Ihnen nicht verwehren und so und sie meinte so, hä, warum? Aber mir geht's doch gut und ach so, nee, nee, das habe ich ja nur vorhin gesagt, weil mir ging es echt nicht so gut, wo ich dachte, ja, genau, deswegen haben wir das gemacht und dann war ich halt einfach ganz froh und der Mann fiel mir echt fast küssen um den Hals, und hat gesagt, dankeschön, Entschuldigung, ich habe wirklich gedacht, das wäre jetzt, sie sind so eine Hebamme mit so einer Ideologie und alles natürlich und auf keinen, also Kaiserschnitt Gegner und ich sage natürlich, also ich bin insofern ein Kaiserschnittgegner, wo ich sage, alles, was berechtigt ist an Maßnahmen, kann auch mal notwendig sein. Und das können Dinge sein, die ich mir nicht wünsche und die notwendig sind, aber es halt nur, wenn es notwendig ist, weil das ist halt immer noch eine OP. Und ich kann auch manche Frauen aus unterschiedlichsten Gründen verstehen, aber in dem Sinn war da die Begründung nur der Schmerz. Und da haben wir einfach gesagt, nee, das ist jetzt kein Grund für eine OP, sondern für Schmerztherapie. Ich habe aber auch schon die Geschichte andersrum erfahren. Eine Freundin von mir hat mir nach der Geburt berichtet, ja, es ist ein Kaiserschnitt geworden. Und ich meinte, ah, warum magst du das erzählen? Und sie so, ja, also ich hatte schon ganz früh, also sie hatte noch kaum Wehen, aber die fand sie einfach total schlimm und schmerzhaft. Und dann wurde ihr in dem Krankenhaus, wo sie war, gesagt, naja, wenn Sie das schon nicht aushalten, wie wollen Sie dann jemals eine Geburt aushalten, dann machen wir doch jetzt einfach direkt einen Kaiserschnitt, oder? Und sie hielt es auch für eine berechtigte Idee, wenn ihr das so angeraten wird und zack, war sie im OP und Baby da und sie war damit glücklich und sie war damit fein. Aber da dachte ich mir auch tatsächlich, das ist echt irgendwie spannend, ähm, wie man damit umgeht. Und es hängt, glaube ich, viel an den Hebammen und auch an den geburtshilflichen Ärzten. Ich will die da gar nicht rausgehen, eben, wie man die äh, Frau auf die Geburt vorbereitet, auch auf wie man mit Schmerzen umgeht, was das bedeuten kann, was die Sachen für Risiken und Nebenwirkungen hat und was man auch einfordern kann, das geht auch dahin gehen, dass man, wenn man sich für ein Krankenhaus entscheidet, da einfach nachzufragen, wie gehen die mit verschiedenen Sachen um? Was bedeutet es? Bedeutet eine PDA eben automatischen Wehentropf und vielleicht eine Dauer-CDG-Überwachung oder auch nicht? Das sind einfach Sachen, auf die kann ich mich dann einstellen. Da kann ich auch sagen, was ist was, was mir wichtig ist, was für Prioritäten will ich als Frau selber unter der Geburt haben? Was ist medizinisch möglich? Was ist medizinisch sinnvoll? Was ist medizinisch optional? Solche Sachen kann ich einfach ähm, oder versuche ich den Frauen vor der Geburt und in der Schwangerschaft an an die Hand an die Hand zu geben. Nach der Geburt heißt es, also, immer, der Schmerz ist wie weggeblasen und ich glaube, das stimmt nicht. Ich glaube, oder viele Frauen, wenn ich sie im Wochenbett besuche, auch auf der Station, A, ah, es wirklich, ähm, ist wirklich, es ist ein krass, sportliches, aktives Event und dann hat man wirklich genauso Muskelkater wie nach allem anderen, was man auch hat. Ähm, auch so diese Müdigkeit und Erschöpfung, gerade wenn der Geburt sehr lange gedauert hat, die zieht sich noch eine ganz schöne Weile weiter und auch der Schmerz ist für viele noch sehr prägend und auch sehr, sehr präsent in den Tagen auch nach der Geburt. Es ist natürlich auch mit überlagert von irgendwie Freude das Kind und das ähm, kann sein, dass es einfach alles alles in ein anderes Licht drückt, weil die Freude über das Kind so groß ist. Kann aber auch für viele Frauen sein, die sagen, es ist immer noch schlimm und und viele auch da wirklich nachhängen. Und das ist auch was, was ein großes Tabuthema ist. Man darf das irgendwie auch als Frau oft, glaube ich, gar nicht sagen, dass man denkt, es war wirklich schlimm und, und formuliert es nicht, weil jeder erwartet, jetzt muss doch das absolute Mutterglück eintreten und da gibt es doch keinen bösen Gedanken mehr daran zu verschwenden. Aber das ist nicht so. Also ich glaube, für viele ist das noch sehr präsent. Mit den Wochen und Monaten ist es oft so, dass es, dass es einfach ein bisschen verschwimmt. Oft ist es bei einer zweiten Geburt, und dass sie sagen, oh, jetzt erinnere ich mich wieder.
1: Der SZ-Magazin-Podcast wird produziert von Vincent Vitus Leitgeb, Carlo Sarski und Laura Terberl. Alle Folgen finden Sie auf sz-magazin.de-podcast. Viele Geschichten aus dem Kreissaal hat Maya Böhler auch in ihrer SZ-Magazin-Kolumne die Wehenschreiberin veröffentlicht. Die finden Sie unter sz-magazin.de-Wehenschreiberin.